Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Možno to v tejto chvíli, keď počúvate úvod do nasledujúceho rozprávania, tak vo vašej blízkosti nevyzerá, ale my sme práve prekročili už aj 14. poludnie mesiaca zvaného september. Ako sa v jednej z piesni spieva, leto už vysí na poslednom gombíku. No a my si to ideme spríjemniť opäť muzikou a rozprávaním o legende. Je tu triangel pri ktorom vás tradične ako prvý z Banskej Bystrice vítá zdravý Peter Kršiak. Toto bude 13. podoba a všetko doteraz spomínané si spojíme s takzvaným osamelým bežcom slovenského roku, ktorý sa nielen vo svojej dobe vymykal tomu, čo sa na našich pultoch hudobných predajní objavovalo, bol všetkým možným, bol hudobníkom, skladateľom, spevákom, aj textárom, režisérom, dramaturgom, scenáristom, tiež hercom, a v neposlednom rade aj spisovateľom. A pre mnohých zostal originálom, na aký sa nezabúda a snať k tomu prispieje aj to naše dnešné rozprávanie, ktorého hlavnou postavou bude rodák z Bratislavy Dežo Ursíny. A keď hovorím naše rozprávanie, to znamená v množnom čísle, tak nemôže chýbať ani pohľad spoza rieky Morava. Hlas Petra Žantovského, ktorého, a dúfam teda, že sa budeme počuť, zdravím a vítam v dnešnej relácii. Já děkuji za uvítání, slyšíme se, tedy já doufám, že jsem slyšet, tebe jsem slyšel bezvadně. Já těba těž počujem, děl je to úplně super zvuk, tak snad se nám to nepokazí. Tak, takže děkuji, zdravím tebe, zdravím samozřejmě veškerého svozenstvo slobodného vysílača a naše posluchače, ať už jsou teď u svých nějakých počítačů, jako na premiéře, nebo to budou slyšet v repríze, potom na stánkách slobodného vysílača nebo na stránkách mých. A jsem upřímně velmi rád, že jsme pro dnešek vybrali pár písniček Desidera neboli Dejo Orsínyho, protože to byl vedle Mariana Vargy myslím nejoriginálnější zjev československé, a to říkám jako zcela odpovědně československé rokové hudby 60. až 90. let protože v obou případech šlo o naprostý originál, který nebyl odvozen od žádných zahraničních vzorů. I mnozí jiní muzikanti tady byli a mnohé jsme už představovali všechno, všechno prima, ale před každým z těch už představených muzikantů byla nějaká inspirace nebo nějaký takový pohled do, západ, do, do západního pohraničí, zahraničí, ale tyhle ty dva lidi jako kdyby spadly z nebe, jako kdyby vůbec ignorovali to, že se ve světě hraje nějaká hudba, oni prostě dělali to svoje, co skrzeně od někud ze zhora prostě padalo dolů a, a nacházelo to prostor v notách a v těch v tých drážkách gramofónových desek, takže dežo No budeme rozpitvávať na drobné a rozoberať. Taká moja prvá otázka, keď som si zbieral materiál 
na toto naše dnešné vysielanie, tak som sa o Dežovi Ursiným dočítal kopec superlatívou, medzi ktorými sa objavilo aj také slovné spojenie, že nasledovania hodný hudobník, ale keď sa zase pozrieme na hranosť jeho piesní, a to nie len počas jeho života, ale aj potom jeho odchode, ktorým bol teda 2. máj roku 1995, tak ti úprimne poviem, neviem, či by ho v tomto smere mal chuť niekto nasledovať, pretože v tomto smere to nemal jednoduché. Tie médiá a ľudia v nich zrejme k nemu až tak kladne naklonení zrejme nikdy neboli. Takže otázka, čím to podľa teba mohlo byť? Iba tým, že to nebolo nikdy extra komerčné? No zcela určite to bolo tým, že to bolo naprosto nečekaný, naprosto originální eh, hudební Uh, hudební nevím, produkce, která uh, tvorba, která uh, nic nepřipomínala, která šla proti pravidlům, zejména potom v tom vrcholném období v 80. letech, budeme se o tom povídat, když spolupracoval s Ivanem Štrpkou, textářem a dalšími, tak, tak on vlastně zhudebňoval básně, které neměly pravidelné metrum. To je něco, co jakoby v očích hudebních dramaturgů je naprostý zločin a taková hudba se prostě nedá ani poslouchat na to, že teda našemu podproměrnému posluchači, jak si země mnoho redaktorů myslí. Já myslím, že tady, tady byl ten klíč k tomu, že, že oni mu vůbec nerozuměli a nepochopili jednu základní věc. Hudbě nelze rozumět a už vůbec ne tak originální, jako udělal Ursine. Hudba se musí cítit a, a to s otevřenou dlaní a s otevřeným srdcem. No a to prostě jaksi do pozice hudebních redaktorů moc nepatří. On dostal takovou otázku svojho času od jednej dnes dostatočně známej moderátorky, že či si nemyslí, že posluchači populárné hudby jsou méně citliví jako ty posluchači jeho tvorby, No a on na to dal túto odpoveď. No, tá otázka bola presne cieľa na populárnu hudbu a ja nemôžem slúžiť, lebo ju, priznám sa, nepočúvam. Len čo mi náhodou sa obtrejo uši, ale takisto si nemyslím, že by boli mladí ľudia menej citliví. Je to hlúposť. Všetci ľudia sú rovnako citliví. On ešte dostal takú dodatkovú otázku k tomu, že ono sa to asi zrejme skôr točí okolo žánrov punk a metal, to znamená tá necitlivosť ľudí, ale aj na to mal svoju odpoveď. Punk, metal, to sú reakcie na niečo, na veci, ktoré sa dejú okolo. Je to takisto prejav citlivosti ako ktorýkoľvek iný štýl. No ale môžeme my teda z dnešného pohľadu povedať, že tí posluchači, ktorí takúto muziku nezvládnu počúvať, sú menej citliví? Jestli je to otázka na mňa, a ne na teža. Teraz už na teba. Tak samozrejme se to nedá takhle poučalne říci. Každý má určitou nejakou svoji, svoji rovinu vnímání, svoje dveře vnímání. Jak byla kapela Doors, Doors of Perception, že jo, známý pojem tak těmi dveřmi prochází každý do nějakého prostoru, jako se někomu líbí prostě barvotiskový porcelán, jako se někomu líbí, já nevím, černobílý konstruktivistický obrazce někde na zdi v moderní galerii a někdo jiný si pověsí doma mařáka nějakou nebo, nebo slavíčka, nějakou krajinku. Je to věc vkusu a to vkus není kategorie citu, Vkus je kategorie estetiky a myslím, že prostě ten, ten Dejo Orsini byl pro mnoha lidí nepochopitelný, protože s ním nenašli ten společný level, tu společnou chůzi po podobných 
pevninách, podle toho se také nazvala jeho deska Pevněné dětstva, kterou mám možná vůbec nejradši, protože to byla jeho první slovenská deska, tedy ve slovenštině a, a byla naprosto originální objevná a mě bylo v té době, když to natočil, tak 15 nebo tak nějak. A musím říct, že to pro mě bylo veliké zjevení a začal jsem zase poslouchat úplně jiný typ muziky, čili i on byl pro mě iniciační, jo. Ale pro mě je ten svět hudby velice široký od Telemana nebo Monteverdiho až po, až po současnou vážnou muziku, já nevím, Heinera, Gables a další, další autory. Takže někde mezi tím stojí, stojí pro mě kursíny a stojí tam trvalé a jako absolutní nehybná veličina. No on bol zjavenie na tej domácej hudobnej scéne už v polovičke 60 rokov a od toho vlastne začneme odvíjať aj ten náš, tak povediac, hudobný príbeh, to znamená prehrávanie si jednotlivých nahrávok. Takže z tvojho pohľadu dnes si prídeš určite opäť na svoje hudobne. A ja myslím, že si prichádzam na svoje vždycky. My dokonce som zvládl i Pavla Hamela, ktorý som měl vždycky hrozně rád a jako byl mi sympatický, ako takový folklorkový barb. Ale měl své úlety a to teda prosím fakt neměl. Nevím o nich. Neslyšel som od nej viesky, aby se mi nelíbila. No tam je tých kapiel, dá sa povedať, že je celkom dosť, ktorými si on prešiel od tej prvej fontány cez Beatmenov, Soulmenov, potom tam boli tí noví soulmeni, provizorium, skupina Burčiak, neskôr kapela Prognoza, skupina Plus. Pre teba naj, také najpríjemnejšie obdobie, ktoré on ponúkol, to bolo to provizorium? To bolo období po desce provizorium, ktorá byla ešte anglická, i když tam byli slovenční autorci, povzpomínam si na Jura Jeliho, si tam myslím, byl autorem jednoho toho anglického textu, a teda, ale pro mě nejsilnější právě začal tím album Pevniny dětstva a vlastně tohleto období vrcholilo na konci 90. a 80. let pak ještě, ještě začátkem 90. let vydal v pražském nakladatelství Artia dvoj album a ne Artia ne, Arta, Arta a k tomu se ještě dostaneme ale pro mě osobně ptám, jmenoval si všechny ty kapely tak pro mě asi nejbližší je ten Bročiak, protože tam si sedl strašně s lidmi s lidmi který asi nejvíc cítili možná se mírím, je to moje spekulace ale, ale nejvíc cítili takovou tu dominanci, přirozenou dominanci Orsínyho jako univerzálního autora a, a drželi mu pevně záda. Ne, neexibovali, bylo to, bylo to strašně kompaktní a ta muzika e, tomu odpovídá. No ale pokud jde o prvou pesničku, tak ještě jsme od toho obdobia Burčiakového vzdialení tak zhruba 14 rokov. Treba povedať pre začiatok ten príbeh Deža Ursínyho ako muzikanta za začal, keď mal 11 rokov, dostal prvú gitaru a počas štúdií na elektrotechnickej priemyslovke v tých rokoch 1963-64 hral v skupine Fontána no a v 64. na sklonku tohto roka sa stal členom a 
aj zároveň v podstate lídrom kapely Beatman, pre ktorú začal písať skladby, výrazne teda ovplyvnené tvorbou skupiny Beatles a v 65. aj s kapelou absolvoval niekoľko koncertov v Prahe. Tam si stačí spomenúť na to divadlo Spejbla Hurvinka, divadlo Rokoko, Zajazdový palác, alebo Zjazdový teda skôr vystúpenie v rámci premiéry filmu Nilonový mesiac. Dokonca aj Petr Janda z Olympiku, keď to videl, tak bral Deža Ursinyho ako zjavenie v tom období a tiež ho to dosť výrazne ovplyvnilo pri písaní vlastnej tvorby v tom čase a môže byť, že aj to rozhodlo potom o vzniku pesničky Dej mi víc lásky. Single, ktorý si ako prvý pripomenieme, ten je práve z toho roku 1965, keď s Beatmanmi dal Dežo Ursiny von pesničku, ktorú by sme v Slovenčine mohli uvieť ako Urobme si leto. Peter Petro bol autorom textu a Dežo Ursiny napísal melódiu. Môže byť, že mnohým sa vybaví táto skladba aj v súvislosti s Mekým Žbírkom, ktorý potom na začiatku 90. rokov ponúkol svoju verziu tejto skladby a nemala veľmi ďaleko aranžersky, vďaka teda blízkosti Laca Lučeniča, tak bola to svojím spôsobom taká podsta Dežovi Ursinimu tou novou verziou skladby. Kam ty, Petre, radíš toto obdobie Dežovej tvorby, také Beatlesovské? Tak já nevím, jestli bych to nazval Beatlesovské úplně. Já si myslím, že nasával samozřejmě z toho, co se v muzice dělo, ale i v takových drobných niancích bylo zjevné, že pro něj třeba ti Beatles mohli být inspirací v těch okamžicích, kdy experimentovali se zvukem, kdy tam vkládali, vkládali jakoby netradiční harmonické nebo rytmické vzorce a vlastně vytvářeli, nechci říct nahodile, protože nic není náhoda, ale, ale tím, jak byli vlastně formálně nevzdělaní údebně, tak, tak jim často padaly z rukou geniální věci, které by, které by formálně vzdělaný skladatel nikdy nepustil, protože by se styděl za to a považoval by to za chybu. A tyhle z těch chyb si myslím, že se i ten Dežo Ursiny učil a inspiroval pro svoje další psaní. Tak si vypočujeme, jak mu to zpěvalo a hrálo, když mal těch 17-18 rokov.
tak rok 1965-66 to bolo obdobie, keď Dežorsini mal možnosť teda byť súčasťou bitmenov. Na jar v 66. ešte vystúpili v Mníchove a potom aj v Bratislavskej športovej hale, kde boli pred kapelou koncertu kapely Manfred Man. Ale v tom istom roku sa kapela rozišla, členovia emigrovali a Dežo spolu s Fedorom Frešom a Vladimírom Malým zakladal potom v 67. ďalšiu svoju celkom zaujímavú formáciu. Tá dostala názov The Soulman. A v rovnakom roku začal študovať aj na Vysokej škole muzických umení, filmovú a televíznu dramaturgiu a kapela Solmen potom v decembri zvýťazila ako najlepšia kapela na prvom československom bytovom festivale v Pražskej Lucerne a v priebehu februára a marca 68 tiež absolvovali koncertné turné po Maďarsku v máji po spoločnom vystúpení potom so skupinou Prúdy sa aj história skupiny Soulman stala minulosťou a opäť môžeme len tak teoretizovať, že či je to na škodu veci, alebo to Dežovi svojho času pomohlo, že sa zase mohol niekam inam posunúť. Tak to sa tiežko posudzuje skutečne s tým tým obrovským spätným zrcadlem. Na druhú stranu mluvíme o letech velkých turbulencí a to nejenom politických, tedy bylo nějaké Pražské jaro, tedy byla potom nějaká okupace Varšavské smlouvy a další historické události, které vstupovaly i do takových záležitostí, jako je muzika. Vys, ty si zmínil, tedy to bylo ještě před okupací, ale byla tam ta emigrace části muzikantů z, z Beatman, Takže, takže se, ta, ta vnější atmosféra se promítala pochopitelně i do tohoto a myslím si, že i mládí těch muzikantů a taková ta touha objevovat nové a nové věci a prosadit se vedla k různým rozpadům a velice rychlým a krátkým kariérám některých kapel a většinou ten další posun byl k lepšímu. Já vezmu třeba příklad z Česka Matadors, který, kterým šefoval Radim Hladík a zpíval tam Vladimír Myšík. Rozchod těchto dvou relativně krátce spolupracujících lidí byl pro oba dva strašně užitečný, protože oba dva se vyvíjeli úplně jiným směrem, potom a k jiné hudbě. Myšík více k blues, Radim Hladík k tomu artorku a tak dále. To jsme tady už mnohokrát v minulých trianglech si povídali Takže já myslím, že ta, to, to dění na té hudební scéně odpovídalo i tomu, tomu hledání a nacházení nových a nových možností. E, navíc e, já jsem ho samozřejmě neznal osobně, ale co vím, tak Dežorsi nebyl člověk, který dobře věděl, co chce dělat a, e, a nenechal se do toho asi moc mluvit a e, prostě takové osobnosti se takové osobnosti se musí nějakým způsobem obklopovat lidma s nimiž jsou na jedné vlně. Což se pak povedlo v těch dalších kapelách, ať už to byl ten Bovček nebo Provizorium. A teda, takže takže e, myslím si, že bych to připsal tomu, tomu hledání, tomu, tomu 
možnému kontaktu s novými a novými lidmi. Já si vzpomínám na českou kapelu Jazzkler třeba, která měla také několik období úplně rozmanitých, začala ještě jako relativně jazzová kapela, ještě s Jiřím Stivínem a, a s muzikantama tohoto žánru a potom se vlastně i pod vlivem amerických jazz rockerů Chicagoreje a podobných lidí nebo Joe Zavinu a Weather Report proměnila vlastně v elektronickou takovou fusion kapelu a to bylo taky nejštěstnější období pro ně. Pak se Martin Gratochil jako lídr té kapely převelakl do akustického hávu a hrál s akustickým kytaristou Tony Ackermanem a tak dále. Těch období bylo hodně a, a pak si můžeme říkat zpětně v podstatě jenom to, co se nám jakoby nejvíc líbí nebo co považujeme za nejšťastnější z těch všech možných verzí. U toho Ursina to máme o to jednodušší, že on snad opravdu neudělal špatnou věc, takže, je, takže tam ta, ten vývoj byl velice dvojice kontinuální. No my si vypočujeme aj niečo, čo zaznamenal s kapelou Soulman. Zaujímavé je možno na tom to, že táto formácia mala dve podoby. My budeme počúvať tú prvú, kde hrali teda s Fedorom Frešom a Vladom Malým a v 68. v marci zaznamenali aj tú nasledujúcu skladbu, ale oni ešte potom neskôr v 68. mohli v slovenskom rozhlase točiť aj v zostave Dežo Ursiny Janko Lehocký, Peter Mráz a Fedor Letňan, to bola tá novšia verzia Soulmanov. Čo je ešte zaujímavá ďalšia vec, ktorá mňa osobne teda celkom prekvapila, že on síce na, tých, na tej, ako, alebo na takom malom maxisingliku bol uvedený ako textár, ale neskôr sa tam objavila zrejme teda jeho sestra Elena Ursiniová, ktorá tieto pesničky mala možnosť otextovať. A keď už som pri nej, tak ja som hľadal rôzne tie zvuky a hlavne hlas Deža Ursiniho, čo je vzácnosť niekde nájsť na internete. A vznikol svojho času aj taký projekt, program spomienkový film na Deža Ursiniho, kde práve sestra Elena mala možnosť prezradiť taký jeden zážitok s bratom. Ono je to podfarbované tou muzikou, ale ako raritka snad nám to dnes trošku dokresli aj tú podobu Deža, a aký bol a vedel byť napríklad v súkromí. Pamätám sa, že raz strašne chcel, aby som mu jednu vrazila. Bolo to veľmi lákavé, pretože vrazí teda veľkému bratovi to už čo si znamená, ale nechcela som ho, ja som ho mala rada. Ale on veľmi chcel a nutil ma, opakoval to a opakoval, tak som sa nakoniec už nadala rozohnala. A jednu som musela švihnúť. A on to mal premyslené hrozne dobre. On sa strašne prudko uhol a rozbil si hlavu o rohná bicku. A krvácalo mu to, strašne som ho lutovala. Na celý život som si to zapamätala, lebo myslím si, že to bolo také symptomatické pre neho. Že... On vlastne sa musel zraňovať, kade kráčal. Ale našťastie nás v tom dobrom slova zmysle zraňoval svojou tvorbou, Petre. Tak určite ty si, ty si e, citoval nebo zmínil ten, ten Maxi Single nebo štyrpísničkový EP, ktorý vyšiel Soumenu v roce 68 v Pantonu ešte, uh-huh. ešte neexistoval slovenský opus. A e, tam už vidíme Oproti té předchozí uh, ukázce, co jsme, co jsme si pouštěli, uh, docela značný pokrok dopředu. Uh, on samozřejmě i ten, i ten přínos uh, třeba Fedora Freše jako fenomenálního basisty je vždycky, vždycky znát v každé nahrávce. Jako to je prostě, uh, byl absolutní genius tohoto nástroje. Uh, 
A zase přesně ten typ, o kterým jsem já mluvil, ať už to bylo s Vargou nebo s kýmkoliv jiným, on byl jakoby nenápadně v pozadí. Nebo s radím hladíkem v efektu jednou v dobí. Byl takový nenápadný pozadí, ale najednou, když posloucháš jenom tu basovou linku, tak vnímáš, jak je to strašně promyšlený a jak je to uspůsobený tomu hlavnímu proudu melodie, která je dominantní a slouží to tomu, aniž by to bylo jednoduchý, triviální, hloupý a tak dále. Je to prostě součást poměrně sofistikovaného aranžma a to Federer všechno měl geniálně. Ostatně můžeme si to poslechnout na té desce Solmenu, tady jsem vybral písničku Wake Up, což je takový dosti atypický blues, na kterým je i dost vidět, kterým směrem také mohl Ursiny kráčet, kdyby si nevybral potom takový ten soft rokový styl, jemuž se pak věnoval vlastně celý zbytek kariéry. No, povedal si, čo bolo treba, ideme počúvať. Place, love is the thing that will make you forget your terrible 
posledná bodka za pesničkou Wake Up kapely Soulman, potom teda vznikli po rozpade kapely aj New Soulman, kde ten Janko Lehocký spomínaný fungoval v pozícii hráča, ale toto viac menej ani tak veľmi nevyšlo. Zostali tu v podstate len dve pesničky, až potom v auguste roku 1970, potom ako sa Dežoursini spojil s klaviristom Jarom Filipom, tak sa začal rodiť projekt s názvom Provizorium a v roku 1972 točili aj s pražskými hudobníkmi z kapely Flamengo ten prvý sólový album v podstate Dežou s názvom Provizorium naspievaný v angličtine a on v tom istom roku tiež ukončil štúdium na Vysokej škole muzických umení a zúčastnil sa aj konkurzu na internú ašpirantúru umenovedného ústavu Slovenskej akadémie Vied a začiatkom februára 1974 začal aj pracovať vo filmových ateliéroch na Kolíbe ako dramaturg krátkeho filmu, ale to už predbiehame zase trošku dobu, lebo my by sme sa mali samozrejme povedovať aj tomu albumu Provizorium, ktorý určite stojí za zmienku aj vďaka teda účasti toho spomínaného Flamenga. Tam byly z Flamenga, pokud vím, basista Kuhánek, Guma Kuhánek a Bubeník Erno Šedivý. A ještě vokál a... tam zpěval Vláďa Míšík nějaký? Je to možné. Já mám na tu desku takovou zvláštní osobní vzpomínku, když dovolíš. Mm-hmm. V tomto, když vyšla, tak to bylo 73, tuším, tak, tak mě bylo... 11, v 73. ak myslíš teraz. No, 73, ano. Tak, tak mě bylo 11 let a já jsem měl takovou e, zálibu, že jsem e, bydlel jsem kousek od školy, takže jsem chodil domů vždycky o polední pauze e, kolem druhé hodiny před odpoledním vyučováním a ve dvě hodiny u nás na stanici Praha e, byl jediný vlastně pořád e, o populární hudbě, jmenoval se to Loki za písničkou, trvalo necelou půl hodinu a jeho součástí byla soutěž. Vždycky tam pouštěl jeden celý týden, odpůjdělí do plátku pět písniček nějaký kapely nebo někoho a soutěž spočívala v tom, že ty, ty děti, které to poslouchali, tak měli napsat svůj typ, kdo to teda je, jestli to vědí. No a já už nevím, jsem byl Dylan, Beatles, cokoliv takového, co běžný jedenáctiletý dítě tehdy moc neznalo, až jinde se to nehrálo. Já jsem tuhleto soutěž párkrát vyhrál, protože jsem se tím zabýval. A jaksi odměna za tu, za tu výhru byla, že jsem dostal LPčko dlouhorající desku a já jsem tehdy dostal píčko, tuším, že Hany Uvrchový, která mě teda tehdy absolutně nezajímala. A šel jsem do, za jednou paní prodavačkou suprafonu nebo prodejně desek, kterou jsem znal. Chodil jsem se tam hrabat v deskách a občas jsem nějakou koupil ze <coughs> své malé kapesné No a prosil jsem mi, jestli by mi to nevyměnila za něco, co jich tam třeba překáží, nebo co by bylo blížší, jak si mimo tomu. A, a ta paní dobrá mi říkala, no víš, já tady mám takovou desku divnou, která je anglicky, je tam nějaký Slovák, nějaký Češi, nikdo to nezná a nikdo si to nechce koupit. Taky já ti to za to vyměním, je to 44 korun, jako 44 korun tehdejší. No a to bylo provizorium. 
A já jsem byl teda natěšeně doma dal na ten gramofon a jako mnohokrát v takových příležitostech jsem si tak říkal, sedl na zadek a s otevřenou pusou jsem to celý odposlech najednou, respektive tedy s přestávkou na otočení desky a byla to další z iniciačních událostí v mém nějakém hudebně zájmovém životě. Ta deska byla absolutně prolomová. Stejně jako byla prolomová první velká deska kolegia muzika Mariana Vargy, taky tehdy anglicky zpívaná a taky tehdy vydaná v českém prostředí, myslím, že superfonu. A byly to, byly to najednou úplně jako rezignace na klasickou písničkovou formu eh, verze, refrén, verze, refrén, eh, dvě kytarový sola a nazdar jdeme domů. To prostě nic takového se tam neodehrávalo. Najednou tady byly veliký, krásný zvukový plochy, do toho velmi jemný zpěv, úžasný texty, to jsem ocenil až později, když jsem uměl trošku anglicky. V tuto chvíli to bylo jenom zvukomalba a najednou ona ta zvukomalba strašně pásla, sedla do té muziky. Takže ano, na tuhle desku mám velké vzpomínky. Je zaujímavé, že tie texty tam písal Juraj Lihosit, ešte bo to nebola spolupráca s Ivanom Štrbkom, s ktorým sa Dežo zoznámil až v tom zhruba 74. Juraj ten ako slovenský filmový a televízny režisér svojho času asistoval aj pri vzniku takého zaujímavého filmu Ela Havetu, že Lalie Polne, asi vieme, kam by nás ťahala, a ťahal názov, tohto projektu, ale neskôr narodení si môžu jeho texty pripojiť k Bambulke, to bola taká slovenská rozprávka s Juliusom Pantikom, ktorý tam stvárnil toho legendárneho deda Jozefa a Monika Hasová tam stvárnila také malé dievčatko a oni mali také výchovné piesne, ale to boli až 80. roky, ale my sme ešte v tých 70. pri albume, ktorý bol aj o dalo by sa povedať, že v janočných záležitostiach na tom Bčku celého tohto albumu, ale my budeme počúvať skladbu, ktorá by mohla mať názov Jabloň v zime. Je to tvoja srdcovka z tohto projektu? Určite. Preto som mi vybral, nejenom protože je nejkračší, aby sa nám vyšla, pretože tam sú i 20-minútové skladby. Ale, ale Apple III Inventor je si myslím takovým akoby gruntem z něhož potom vyrostlo to novější, co s čím přicházel ursiny později. Přišlo mi to jako, jako by takový fakt kořen zasazený do, do Černozemě, ze kterého pak přicházelo to ostatní. Ano, to je srdcovka, jak říkáš. Tak jdeme za srdcovkou. So Oh, so sad No one enjoys An old woman breakfast Oh, no So sad Apple tree in winter Oh, so sad She's alive And she's dead Apple tree in winter She's in wave 
No one can take a rest beneath a shade Oh no, a bruise Apple tree in winter, oh so sad She's alive And she's dead Being naked She makes you sorry Feeling her pain You stole her warring Suddenly you're in a hurry To get clear away Just gonna take care of keeping clear your brain so bad. Apple tree in winter, I'm so sad. The one I love don't want to take my bed oh no so sad apple tree in winter everything's bad I'm alive and I'm dead Just gonna take care of keeping clear his brain Lonely Apple tree in winter So am I Oh boy, you don't know the chill Of my hand Oh try So sad Apple tree in winter So am I I am dead And alive Come on triangel dnes venovaný Dežovi Ursínimu a kapele Provizorium. Toto bol návrat do roku 1973. 
práve za profilovkou provizória. A už to bolo v podstate obdobie, ktoré potom bolo o spolupráci s Ivanom Štrpkom, básnikom, s ktorým sa Dežo zoznámil v roku 1974 a o tri roky neskôr spolupracovali na svojom prvom poslovensky naspievanom albume, ktorým sa stal projekt Pevnina detstva. V hudobnej formácii, s ktorou Dežo nahrával, tak tá zostala pod názvom Provizorium fungovať, aby ono to aj výstižne charakterizovalo neustále sa meniace to obsadenie. Boli kompozície, ktoré ako to teda kritici hodnotili, skupina nahrávala, zameraná bola viac na textovú stránku a nie na chytľavé melodické frázovanie. Hodili sa skôr sústredené počúvanie muziky a Dežo Ursiny sa v 70. rokoch na tých koncertných pódiách objavoval naozaj veľmi zriedkavo. V tomto období sa venovala aj tvorbe filmovej hudby, takže tam bolo viacero titulov typu Bubeník červeného kríža alebo řeknem si to příští léto. To sme tak v 77. roku. No a po tú nasledujúcu pesničku, to si zajdeme do roku zhruba nasledujúceho, toho 78. keď došlo na projekt Pevnina detstva, ale Petre, otázka tvojim smerom, sledoval si aj tú filmovú muziku, alebo toto si až tak veľmi neregistroval skôr to, čo sa objavovalo na tých tzv. vinylových nosičoch? Tak je pravda, že ja som tie filmy, ktorým Rusíne napsal muziku, neviděl. Mm-hmm. Viděl jsem až vlastně dokument, který byl uveden posmrtně o něm Času je málo a voda stoupá. To byl mimořádně emocionální film. Ale, ale ty, tyhle ty věci z těch 70. let jsem neznal. Ale jestli dovolíš jednu poznámku. Mm-hmm. Teď jsem si uvědomil, když jsem poslouchal to Epatory in Winter, vlastně co je v něm jeho muzice ještě zvláštního a co je, je originálního a jako jinde nevýdanýho v českým a slovenským Big Beatu té doby a vlastně do dneška. Taková vnitřní dramatečnost. On nepotřebuje křičet, on nepotřebuje šautovat, prostě nemá potřebu soulovýho nějakého euforického zpěvu, jako svého času třeba Čislav Němen v Polsku, nebo Marie Rotrova u nás, tak je ten, to drama je skryto v tom hlase a najednou jsem si říkal při tom poslechu, že ta písnička by klidně obstála Vedle, vedle nejlepších songů, třeba z muzikálu Jesus Christ Superstar. A že mě tak trošku to, že vlastně ten Ursiny se nepokusil o nějaký takový, aspoň o tom nevím, o nějaký takový dramatický divadelní projekt. Jo, on byl teda filmař samozřejmě jako a dokumentarista, ale že, že prostě po něm nezůstal nějaký dramatický pro, pro projekt tohoto typu, kde by uplatnil vlastně tenhle ten svůj talent pro velmi silnou emocionálně působujou a přitom netuctovou melodii, která tě strhne a vtáhne a vlastně ti vytváří jako jaksi pandán k tomu třeba dějovému dramatu, jako to bylo u toho, u toho jmenovaného Jesus Christ, což konec konců byl asi jediný pořádný muzikál nebo opera, 
de facto o ten Antrolloid Webram, který se potom věnoval komerční hudbě, ale toto bylo velé dílo a do dneska, do dneska to platí, takže možná, že to je to další, další fazeta, rovina uvažování o Ursinem a to je ta, ta vnitřní dramatičnost. Keď se ale vrátím k tým pesničkám, alebo k té tvorbe hudobnej, filmovej, tak my ako deti sme zaregistrovali, ani sme to vtedy samozrejme netušili, lebo veľmi sme neriešili, kto tam robil muziku, tak skôr také filmy ako Indiáni z Vietrova. To bol tiež taký zo 79. detský film, ktorý sa dostal na televízne obrazovky alebo na Slovensku. Vitajte, vitaj Zuzanka, respektíve dovidenia Zuzanka. Možno si na to tí dnes už teda trošku skôr narodení aj budú vedieť, zaspomínať, aj keď keď sa povie Dežo Ursiny, tak najviac po tej stránke filmovej hudby vyskakuje muzikál Neberte nám princeznu. Môže byť, že prekvapí, že dnes tento muzikál my počúvať nebudeme žiadnym príspevkom. Je to preto, že bol pre teba, Petre, moc komerčný? E, šel mimo mne, tak to řeknu. Uh-huh. Ja sa snažím tady, když vybíráme ja muziku, minule si vybíral Pala Hamelaty, když vybíráme ja muziku, tak sa snažím jít opravdu po těch, jak říkáš, srdcovkách, po věcech, který mám poslouchaný 150 krát a, a který ve mně probouzejí nějaký, nějaký silnější emoce. Víš, že jsem i u toho Hamela třeba o projektu, který byl kriticky i divácky, jenom posluchačky, velmi ceněn, a to byla ta šláčková princezna, tak mě vlastně tahle deska vůbec nezajímala tehdy. Mm-hmm. Takže tam mám k tomu asi tenhle postoj. No ale my budeme určite počúvať potom v závere takú možno nečakanú pesničku Deja Ursiniho, ktorá bude, alebo bude si ju možné pripojiť k jednému z filmových produktov. Ale než sa tak... Áno, ešte neprezradím a môže byť, že to dozaj prekvapí, po koho boku sa svojho času ako interpret objavil. Ale teraz na nás teda čaká návrat do toho roku 1978, za tou pevninou detstva a čaká na nás titul, tam, on tam zase nejak veľa skladieb neponúkol na celej platnie, iba 5 pesničiek, tak prečo nové dieťa? Tak jedno kritérium bylo opäť sa stopáš. To musím říct, že, že proste zabít tady teď 20 minút nádhernou muzikou jedné skladby proste se nehodí a není to, není to plastičné. Nicméně nové děťa je, myslím si, zase z té kategorie velice sugestivních a velice emocionálních skladeb. Na téhle desce je zajímavý, že pokud se nemýlím, tak tam Dejo Ursini nemá ani jeden kytarový tón, že to jenom zpíval. A jinak tam měl muzikanty různého typu a různých nástrojů, ale kytara tam prostě na té desce není. Což bylo pro mě veliké překvapení, než já už jsem ho měl na poslouchání z toho provizoria a pak jsem si sehnal i nějaký ty starý singly pod pultem a tak jsem, tak jsem přišel do Prioru v Pardubicích, kde jsem bydlel, tam byl hned u vchodu takový pult s gramofonovými deskami a tam občas mývali i takové věci, které nikdo nekupoval. A, a najednou tam byla pevnina dětstva, tak jsem potom chňap, aby náhodou mi to někdo neurval z ruky, byla tam jedna jediná. A oni to objednávali prostě pokusech. Věděli, že to je hudba, kterou zaprvé to byla slovenská hudba a ta jako taková ta měla, měla, řekl bych, specifický velice ortodoxní publikum, jako jsem já, 
ale do běžného publika nezasáhla. Příliš do běžného publika pak zasáhly až fenomény typu Mekišběrka, Marika Gombitová a další a později, já nevím, Jana Kiršner a spoustu dalších lidí, ale, ale to, to byla pop music, to, to je jiný žánr. Tahle ta, tahle ta muzika jakoby tam zase tak moc nerezonovala. No a přišel jsem domů a opět plácnu desku na talíř a ejhle, tam žádná kytara. Tak jsem byl trošku překvapený, poslouchal jsem to asi třikrát ze sebou a pak jsem říkal, jo, tak je to správně. Len zase jedna otázka má pritom napadá, keď hovoríš, že nechceš tu zabiť čas 20 minútovkou a myslíš si, že niekto iný by 20 minútovú skladbu v rádiu dnes zahral, keď nie my? Ne, tak samozrejme, že ne, teď známe ty, ty historický, historický příběhy o tom, jak, jak nechtěli hrát. Nakonec viděli jsme nedávno film Bohemian Rhapsody o, uh-huh. o skupině Queen of Freedom Mercury a tam je popsaná krásně ta scéna, kdy tomu promotérovi vnucují Bohemian Rhapsody jako šestiminutovou vlastně kantátu jako na single a ten říká, ne, v rádním případě tam půjde a in love with my car nebo nějaký takový, jakoby bych být na tři minuty maximálně. Tahle ta tento předsudek se odhrávalo dlouhodobě to, že prostě se dokonce některé skladby dávaly i na první a druhou stranu se rozdělovaly, to už byla pozdější doba. My ty redaktoři běžných rádí tohoto nepouštějí. Jediný rádio v Čechách, pokud vím, který je schopný hrát skladby celý bez ohledu na délku a zejména teda ve specializovaných pořadech je rádio být, který hraje právě i tu starší rokovou hudbu, takže tam se prostě běžně slyší 12-minutový skladby od Pink Floyd a podobně, ale to je výjimka, která potvrzuje pravidlo. No kludně si můžeme někdy urobit aj triangel o takýchto maxi verziách, pesničkách, které mají přece jen větší dložku, aby posluchač se dostal a dopracoval někdy aj k takým skladbám, které naozaj v rádiu počuť nie je možné. Ale já myslím, že tahle ta naše relace, ten triangel by mohl sloužit jako jakási pozvánka k tomu interpretovi. Třeba i pro lidi, kteří ho buď nevnímali ve své době, nebo jsou mladší, nezažili to na vlastní kůži, anebo, nebo naopak si na to chtějí, na to svoje mládí tehdy prožité s touto hudbou znova vzpomenout, tak je to pozvánka a možná to někoho donutí k tomu, aby pak vzal celou pevninu dětstva a vložil ji znova na ten talíř nebo na CDčku kam si a znova si to, znova si to pustil a pochopil, jak moc to bylo dobré. A prijal by i toto nové děťatko. Prúdi v pierkach, v oknách, vo dverách. A bežím, bežím, bežím na sever. Zanechávam za sebou len detské stopy na snehovielej pláni. A bežím na sever. Keď otváram oči, keď ich zatváram, keď mlčím, keď milujem, keď spím, bežím na sever, stále na sever. 
Som sa rodím, som čím som bol. Môj smer je sever, môj sen je bol. Tam sa svet končí a znova začína. V priezračnom bode ako vidina. Tam svet je dieťa a ja budem svet. Ach, len rásim a spolu znieť bežím na sever. Dieťa nám pomaličky odchádza, už nie po štvornožky, ale pevne na nohách. Jeden z textov dodal síce aj Dušan Mitana, ale viac menej tie zvyšné štyri to boli už práce Ivana Štrpku, s ktorým teda Dežo začal práve v tomto období spolupracovať. Ivan Štrpka, slovenský básnik, prozaik, textár, člen tzv. básnickej skupiny Osameli Bežci. Tak to je tiež postavička, ktorú by sme si mohli teraz aspoň v krátkom úrivku vypočuť, ako videl teda on a svojho času si zaspomínal na tú spoluprácu s Dežom Ursínim. On hľadal komplica, ktorý by písal nejaké veci tak, ktorými by on mohol slobodne nakladať, ale súčasne by mohol v nich zotrvať, mohol by v nich zostať, mohol by ich považovať aj za, za svoj rukopis. Lebo nešlo o to, aby ja som začal rýchlo písať hudobné texty, ktoré samé už na poli sú zhudobnené, melodické, rytmicky proste ukotvené, lebo práve o to, o to išlo, aby sme to nás aj držalo v takom napätí celý čas, aj, aj v záujme vlastne možno o tú robotu, keď tak vezme okrem kamarátstva, samozrejme, ktoré považujem za veľmi dobrú a zásadnú vec, zvlášť v takých hnusných časoch, aké boli. Takže okrem toho kamarátstva to bola tá vec, že sme to riešili a to bol rytmus. No a ako sa na spoluprácu zase s Ivanom Štrpkom pozeral samotný Dežo Ursíny? Ja sa ako si musím pokúsiť, pokiaľ to je v mojich silách, dostať do Ivanovej hlavy. Keď už som v tej hlave, keď som ten text, jak si z jeho stredu, z toho ticha, v ktorom korení, z toho ticha, ktoré som si sám osvojil a v ktorom som sa zabýval, keď ten text začína sám rozvíjať a začína dávať šancu tej duši, v onej intonácii toho textu, v tom speve toho textu, ktorý dovtedy ešte bol len latentný, ešte bol neprejavený, tak vtedy začínam spievať v hlave. 
No a začal spievať a spieval v Slovenčine týmto spôsobom, ako sme si to aj pripomenuli v pesničke. No a Petre, teraz otázka, spojenie Ursíny Štrpka tiež výnimočné. Výjimečné samozrejme v mnoha smerech. Není Štrpka první básnik, ktorý vstúpil do na půdorokové hudby, už jsme si tady pouštěli věci Josefa Kajnara nebo z texty Josefa Kajnara, kde, které vznikaly, ale pokud vím naopak, že nejprve byla hudba a potom byly, potom byly texty, zde ten, ten vznik byl vlastně opačný. Zatím, pokud, pokud mám dobré informace, tak šlo víceméně o básně. Konec konců Jovan Štrpka vydal kladovou básnických knih a je, je to prostě excelentní básník a ty texty z těch desek jsou také básně, protože už jsem to tady říkal, že se vlastně úplně vymykají jakékoliv možnosti naposovat na ně nějaké mechanické, rytmické nebo, nebo takové ty takové ty struktury říkám refren verze refren jednoznačné rýmování na konci na konci řádku to u něj téměř nenajdeme nebo velmi náhodně to jsou, to je, to jsou básně psané velným veršem a jsou takové až někdy serialisticky laděné a já myslím, že bylo velmi šťastným rozhodnutím Rusínyho ta, ta spolupráce právě s Ivanem Štěpkou, protože tomu rosínimu těžko polapitelnému a nestrukturovanému, ale naprosto osobitýmu talentu vlastně dodal další rozměr a umožnil mu vlastně rozvinout tu jeho osobitost, která už sama o sobě byla přitomná v té hudbě a najednou, najednou tady byl úkol tak, jak on to sám říkal před chvíličkou, prostě musí vlézt tomu básníkovi do hlavy a v té hlavě teprve začít zpívat nebo, nebo tvořit melodii. Byl to, byl to neuvěřitelně takový jako šťastný okamžik, šťastný setkání a myslím si, že z nich zešla spousta dobré muziky a dobrých textů. No po hodinke sa dostávame chronologicky do roku 1979, keď sa Držo Ursíny spojil s hudobným producentom a hráčom na basgitaru Pavlom Daniekom. Založili zoskupenie s názvom Burčiak, ktoré nahralo aj ďalší album Nové mapy ticha, ďalší album Deža Ursínyho. Táto platňa obsahovala kratšie pesničky, vhodnejšie pre aj koncertné pódia, na ktorých sa teda Dežo spolu s Burčiakom objavili v tom 79. a s touto formáciou následne pripravil teda aj podľa hodnotení svoj najúspešnejší album Modrý vrch, ale my sa budeme najskôr točiť teda okolo tých nový, nových map Ticha v tomto období. Cítil si tam nejakú zmenu? Změna byla v tom, že, jak říkáš, byly to kratší písničky, byly koncentrovanější vlastně, jakoby nebylo tam tolik instrumentálních ploch, nebylo tam tolik jakoby rozprostřené roz fantazie skladatelské, ale byly to, byly to úsporný takový jednotlivý drobný klenoty, konec konců stejný model, potom byl na těch dalších diskách modrý vrch, čtyři čtvrtiny a podobně, že, že 
tady vlastně popošel Ursiny možná blíže, teď nechci říct k tomu komerčnímu prostředí vůbec ne, ale k tomu, k tomu kontaktu s posluchačem, který prostě 20 minutovou skladbu neumnese. Tohle to byly vlastně stejným modelem a stejným způsobem psaný často třeba jenom dvouminutový písničky ale byli vynikající. No inak keď sme pri tom, aby to uniesol aj posluchač cez rádio, tak svojho času v rámci toho už dnes spomínaného filmového projektu o Dežovi Ursinim sa rozrozprával aj jeden z jeho priateľov, scenárista, dramaturg, režisér a producent Marian Urban, ktorý inak bude 16. novembra si pripomínať 70. národeniny, že bol tam taký rozhovor s Dežom, o tvorbe, že či to teda je lepšie a hratelnejšie v rádiách. Marian teda to komentoval týmito slovami. Keď Jaro začal komponovať pesničky a začal byť úspešný a Dežo ani zasvední a z tých veľkých plov prechádzal k tým malým krátkým pesničkám a vždy mi to púšťal, keď to nahral a hovorí, tak čo si myslíš, dostaneme sa s týmto do rádia? Tak sa asi, asi ťažko. Dežo, čo je to horšie, ak to, čo tam hrajú? No horšie, že to není, ale je to moc zložité aj v tej jednoduchosti. <laughs> moc zložité aj v tej jednoduchosti. Ten Jaro, ktorý tam bol spomenúci, to bol Jaro Filip, samozrejme. Tak Jaro Filip byl, myslím si, další fenomén a určite mu niekdy venujeme samostatný triangel. E, to byl fenomén slovenského e, hudebního prostredí. On byl rozprostranený mezi Hlasicou a Svetinským, Ursínim, na druhé straně třeba Richardem Millerem, pro kterého napsal nejlepší čanzony celý jeho kariéry a tak dále. Je to, to byl neuvěřitelně fenomenální muzikant, který to měl dáno z hůry, jak se říká, jen měl trošku smůlu, že měl stejný, stejný osud jako Ursíny, to znamená podle ho konec konců dosti nemírné zálibě v kouření a je, takže odešel taky jako mladý a je to strašná škoda, protože je to spoustu muziky, kterou bychom do dneška určitě rádi poslouchali. No a tu právě bylo komentované to, že ta muzika Deža Ursinyho prerády a byla stále komplikovaná napriek tomu, že to zkrátil. A to já Samozřejmě, že byla komplikovaná. Já si myslím, a to teď je ode mě čerá spekulace, ale ono to tehdy chodilo a do dneška to tak chodí, akorát, že tehdy bylo jednostátní rádio, dneska jich je 150 soukromých a jednostátní. Je ty, těm dramaturgům je třeba pochlebovat, je třeba za nima chodit, vysvětlovat jim kvality, případně přinést tu láhev, tu nějakou jinou hodnotnou záležitost, a, a takhle vlastně vzniká, takhle vzniká hit, takhle vzniká časté opakování, častá rotace nějaký písničky v rádiu, kolikrát je to až protivný, že prostě sedíš v hospodě a za, za večer slyšíš jednu a tu samou písničku. A nemusí být ani špatná, ale je to prostě otrava, když to slyšíš sedmkrát za dvě hodiny nebo za tři hodiny, když tam sedíš, tak, tak to prostě myslím si, že člověk jako Ursiny asi nepodniká tyhle ty výlety a jestli měl za sebou nějakého manažera, to bych taky dost pochyboval, protože byl prostě své ráz. Už jsme to několikrát konstatovali, že to byl člověk, který věděl, co chce a uměl si to, uměl si to udělat a to, že se neprodal do té populární díže, tomu slouží ke cti, i když samozřejmě jak si 
mohol vydelávať víc peniaz tehdy, ale neviem, čím by mu to dneska bylo. A na druhej strane je zase príjemné a potešiteľné, že práve jeho albumy vychádzajú v reedícii, že si na to opus stále aj po rokoch vie nájsť čas, aj prostriedky, zatiaľ čo iným ich, aj keď boli v svojho času, povedzme, že predávanejšie a hranejšie, tak sa už v reedíciách až tak veľmi neobjavujú. To je pochopitelné, ja si myslím, že to souží nebo svědčí o kulturnosti toho vydavatelství, který chápe, co je trvalá hodnota a také o kulturnosti posluchačů, těch věrných posluchačů, který to buď pamatují, nebo se s tím chtějí seznámit, protože k tomu mají nějaký estetický důvod a proto je dobře, že to stále, stále vychází a, a je to přítomno, ačkoliv ten autor už ne, protože to je to kulturní dědictví. Nejsem si úplně jistý, že to dobře chápou třeba i česká vydavatelství, že se neorientují hlavně na komerční kusy, který je měr jednorázově, prostě vdívají nějaké peníze a na tu jaksi dlouhodobou kvalitu se dlouho čeká. Já si vzpomínám, že když zemřel kraj okraju před bezmála dva, dva, kolika třiceti lety, čtvrtém roce, děkuji, tak, tak velmi dlouho, nejenom, že ho nehrála rádia, protože byl politicky, politicky nepřijatelný pro novou garnituru politickou tu Havlovu, ale, ale vlastně mu nevycházely dlouho žádné desky. Když vám o poslední vlastně původní deska monology u firmy Janes, pak on zemřel a dlouho, dlouho nic nevycházelo až po nějakých kolika, možná deseti letech v Bontonu vydali nějaké dva výbory a pak se to teprve začalo lámat, jakoby už se zapomnělo na to, že Kral vlastně neměl rád Havla a byl kritický k tomu, co se tady dělo v 90. letech a najednou si možná i ty firmy uvědomily, že ta kvalita, která v něm spočívala, byla ostatně taky mu musíme věnovat nějaký počet. Určitě. Tak, tak že, že ta kvalita přežívá a nachází nový posluchače a tedy možná i ty, co si to koupí, nejenom, že si to stáhnou někde na uploadu. Jo? Takže to jsou ty trvalé věci, které se nestrácí a nezamíkají a přežijou naše generace do budoucna. Tak určitě i Karlovi Krylovi budeme alebo venujeme nejaký jeden z trianglov. Ja na jeho odchod teda zabudnúť nemôžem, keďže on zomrel na moje narodeniny, tak to je jasné, že toto sa nezabúda. V prípade takýchto velikánov, aj keď on teda postavou nebol až taký vysoký. No ale dnes mapujeme teda cestu Deža Ursínyho a toto sú nové mapy Ticha a pesnička s názvom Dnes v noci.
len tu a v nás je mesto, ktorom máme Keby bolo keby a existovala by slovenská siene slávy, tak by tam svoje miesto určite mal aj Dežo Ursíny. V tej českej sieni slávy sa v roku 2020 objavil aj prvý nehudobník v histórii a to konkrétne teda hudobný kritik Jiří Černý, ktorý tiež bol teda, alebo dostal otázku na tému Dežo Ursíny a čo teda o jeho tvorbe si myslel, tak to povedal týmto spôsobom. Dežo časem pronikal stále víc a víc k sobě. Tím nechce říct, že by víc a víc sobě rozuměl. To ne, naopak se mi zdá, že jeho tvorba vznikala často ze zoufalé snahy porozumět, co se v něm vlastně děje, co to v sobě má za démony. No, cítil to správně, Jiří Černý? Tak já bych nechtěl komentovat tenhle názor až tak moc, protože nevím, zda Ursíny dělal inventoru svých démonů a jestli to, co v něm, něm probouzelo tu inspirace byly démoni. Já si démona představuju trošku jinak a produkci jeho byť jaksi vystřelenou v hudební podobě 
si také vstavuju trošku jinak. Takže asi bych, asi bych nesouhlasil. Souhlasil bych s tím, že je zjevné, že ty písničky nebo ta jeho tvorba hudební je výsledkem hledání. Hledání je to nejdůležitější slovo, co si myslím, že se o něm dá přijíce černýho, ostatně myslím použil taky. To hledání v sobě, hledání důvodů činění, hledání své prvopodstaty a hledání nejproduktivnější vůbec stimul pro veškeré kreativní činění, ať už uměleckého nebo jiného typu. Takže v tomto ohledu ano, byla krásná deska, krásná deska Blue Effectu, která se jmenovala Svět hledačů, to textoval tehdy Vrba a je tam právě jedna, jeden text, který je na tohle téma, na téma hledání a téma na téma chápání smyslu věcí a smyslu cesty a směru cesty. Nevím, jestli se mu to vnitřně, jestli on měl sám vnitřní pocit, že se mu to daří, to nacházení, ale to hledání stojí za poslech vždycky. Ale keď som si pozeral teda tie platne, ktoré vydával na prelome 70. 80. rokov, tak mi to tak prišlo, že si nepotrpel byť úplne teda tým najdôležitejším elementom. Dokonca tie albumy vychádzali nie ako LP platne Deža Ursínyho, ale Dežo Ursíny a Ivan Štrpka. On to bral tak, že každý mal na tom zrejme polovičný podiel na vzniku tých skladieb. Bez pochyby, ja to považujem za veľmi férový, pretože jeden bez druhého by samozrejme dělal to svoje dobře ale dohromady se to prostě povedlo. A zase jsme u těch, u těch unikátních dvojic světový, umělecký, kulturní, hudební a nevím jaký historie Lenona McCartney. Když si vezmeme tuhle dvojici, tak společně vytvořili naprosto přelomový žánr, přelomový písničky, které už nikdy nikdo nepřekonal v tomto žánru. A všichni se od nich učili. Jakmile se ta dvojice rozpadne, tak každý si odnáší tu svoji polovinu talentu, ale ani v jednom případě se nedá říct, že by objevil něco nového. Hmm. Ne, nechci to explicitně tvrdit o dvojici Ursiny Štapka, konec konců ona vydržela velice dlouho, myslím, že až do úplných posledních časů a byly, byly ty talenty skutečně, jak jsem říkal, se hledali, až se našli a byly velmi komplementárne. No tým ďalším projektom, ktorý si pripomenieme, ten už má 40 rokov, to je Modrý vrch, rok 1981, ktorý teda bol vďaka muzikálnosti aj tým textom prístupný už širšiemu poslucháčskému publiku. Môže byť, že tak trošku k tomu dopomohla aj tá jeho predchádzajúca práca, myslím teda z Deža Ursínyho, lebo Ivan Štrpka na muzikáli Neberte nám princeznu, nespolupracoval, tam bol textárom Jan Štraser, ale zaspievali si Marika Gombitová, Mekyšbírka, Marie Rotrova, takže celkom hviezdna zostava sa tam objavila. No a so skupinou Burčiak spolupracoval teda Dežo ako spevák na nahrávaní aj teda ďalších profilov typu Popskop, čo sme si pripomenuli nedávno pesničkou, ktorá nás vlastne doviedla do tohto dielu, to boli tie zrkadla Jany Kocianovej a potom tam bol ešte projekt Stala sa nám láska, ale až z roku 1989, na ktorých teda okrem Deža účinkovalo viacero ďalších slovenských spevákov, stále viac a viac ako keby 
Neviem teraz, že či to chcel, alebo to tak vyplynulo, že skomerčnieval. Ale zase, když by si srozebral třeba i z hľadiska základní hudební teórie tu jeho skladatelskou metodu, tak zase dojdeš k závěru, že to vlastně není taková typická komerční muzika, umca, umca, struktura jednoduchá, střídání vlastně pravidelných, pravidelných úseků. Je to vždycky, je to, je to taková drobnokresba, je to taková mozaika tónu, která má nějaký vývoj a nějaký vnitřní drama, i když je to třeba jenom na, na plošetě dvou minut. Ale zase bychom se na to nepozeral, že každá komercia je zlá komercia. A tak to určitě ne, samozřejmě jako je spousta, já třeba nemusím nějak zvlášť skupinu ABBA, ale, a to je ryze komerční kapela, ale považují za naprosto originální projev hudebního myšlení 70. let a ze všech těch tehdejších hvězdných popířů mi přijdou do dneška vlastně nejoriginálnější. Takže já k tomu mám velkou úctu, jako napřed písničku, která má velký posluchačský potenciál, je taky velký umění. No ale teraz prejdeme teda do apríla 1980, keď sa v štúdiách opusu v Pezinku točil ten modrý vrch. Kam ty osobne by si zaradil tento projekt? Mne prišiel ako naprosto integrální pokračování toho předchozího období, kdy s Burčakem točil, točil ty, ty písničky nebo to, to co sme poslouchali před chvíličkou. Ne, nevím, ne, ne, nevidím tam zase až tak dramatický zlomový prvek. Je to, je to prostě vývoj ne, možná i k té jednoduchosti, protože konec konců jednoduchosti je krása a říci něco 50 slovy je často hloupější a méně obsažné než říci něco dvěma slovy. Takže možná, že tady začalo platit tohle pravidlo. Tak ideme zdolávať. Modrý vrch, paradoxne cez pesničku s názvom Pod hladinou. Čakáva pláš 
rybári sú ponorení vo vlastných hrách svojich vlastných zjem, hladinou vlastných podotesných horí. Rukalový hlava horí, vynáraž sa v suchých podchodoch, stíhaš svoju pestru rybu, vieš už okne Na dne tvojho akvária je ľudoprázdna pláž. Ťaháš rybu, či skôr pred ňou Pestre teda aj pod touto hladinou. No a pestre to bolo v prípade Deža Ursínyho aj v tých 80 rokoch. Tak zhruba okolo toho 82 začal spolupracovať so skupinou Prognóza. To je formácia, ktorá vznikla v 70 rokoch. Tam ten prapôvodný dôvod bolo, aby sprevádzala Karola Duchoňa. Niekoľko nahrávok vzniklo aj pre Janu Kocianovu. Prípadne aj ako samostatný element sa prognoza mohla realizovať aj na líre, aj v niektorých televíznych programoch, respektíve vydali spolu aj jednu profilovku a v celkom zaujímavej zostave s Ľubomírom Stankovským, ktorý potom aj s Vladom Kašajom prešiel do modusu, ale bol tam aj Ľudovid Nosko a Emil Frátrik. V každom prípade formácia poskladaná z určite výborných muzikantov. No a takto točili teda aj album 4 štvrtiny, ktorý vznikal práve v tej prvej polovičke 80 rokov a opäť zrejme aj trošku iný zvuk, Petře. Tak to je dáno samozřejmě těmi muzikantama, e, protože prognoza byla taková, teď nechci se jí dotknout, ale taková univerzálnější, e, nebyla sestavena vlastně pro Orsínyho jako e, na míru, to jako, jako bylo provizorium s Filipem nebo nebo ten Daněkův Burčiak. E, tohle byla kapela, která e, byla zkušená, která byla dlouhodobě e, otlučená všemi jevištěmi a měla veliké zkušenosti a byla, říkám, univerzální. Takže jako e, nic proti tomu, že jsem jmenoval Ludovíta Noska, tak já jsem si shodou okolností vzpomněl a mám pocit, že jsme to hráli také v tom Barkově triangulu, e, že Ludovít Nosko zpíval i v jednom období kolegy a muzika a musím říct, že velmi dobře a tak jako hodně to k té, k té Vargově muzice sedlo. Takže, jak říkám, byla to hodně univerzální taková jakoby eklektická muzika, která toho, toho Ursiniho samozřejmě ctila a, a jak si stála za ním pevně jako hradba. 
Tak určite aj Ľudový Donsko patrí medzi takých zaujímavých, aj keď nenápadnejších spevákov. Aj on si v moduse svojho času zaspieval, ale tá prognoza bola asi taká najvýraznejšia. Mal nejaké tie solové nahrávky, takže patril k tým, ktorí mohli z času na čas sa niekde objaviť a zaujať, ale teda album 4 štvrtiny, zase ďalší, ktorý Dežo Ursiny svojho času ponúkol. Zase, keď sa pozrieme na to tvojimi očami, cítil si tam nejaký posun aj autorský, alebo to bolo len také voľné pokračovanie? No, to, to je presne ono. Ja mám takový pocit, že ty posuny tam vždycky byly, ale e, oproti tomu třeba dramatickému posunu mezi prvněnou dětstva a těmi následujícími deskami nejenom díky DLC skladeb a díky tomu, jestli tam je nebo není kytara, jak jsou vytvářeny ty hudební plochy, jaký je aranžma, tak, tak že ten vývoj byl průběžný a nebyl, nebyl rozhodně revoluční, že by se řeklo tak od teďka tady prostě jak si nastala taková nějaká zásadní změna. To určitě ne, ale rozhodně jde o jeden z kost za druhým a v zásadě bych z toho nedokázal vyndat jednu disku. A možná, kdybych to poslouchal za sebou, to jsem ještě nikdy neudělal, že bych si pustil tu diskografii komplet třeba celý den, takže by mi při vyndání jednoho toho, té kostky z té stavebnice, že by mi tam něco chybělo. Že bych najednou jakoby zakopl, jestli mi rozumíš, jo? Ano. zvukově. Takže pro mňa, pro mňa, jak říkám, to je ako veľmi pečlivé stavená kontinuita. Zaujímavé je to, že sa opäť rozširuje počet skladieb. Na tom predchádzajúcom ich bolo už 11. Keď to porovnáme s tým predchádzajúcim, kde ich mohlo byť nejakých 8, tak to stále stúpalo a skladby sa stále viac a viac skracovali. No a to je ako v podstate... Jak, jak se kdysi říkával, byl v Českém rozhlasu, byl pořád, který se jmenoval Drobné skladby mistrů. Tak já mám takový pocit, že tady se už opravdu jedná o Drobné skladby mistrů, který, který nepotřebovali ten, ten žádný další zbytečný ambaláž, žádnou, jak je v tom Mozartovi, Fomadeovi, jak on tam hraje na Čembalo a a teď říká, no, je tam příliš mnoho not, příliš mnoho not. E, a to je strašně důležitá věta. E, jako každá nota, která je navíc, z toho čouhá a tady z toho nic nečouhá. Ale čouhá nám opět pesnička o zime. Mali jsme tu už jabloň v zime, teraz na nás čaká Julia v zime. Je to asi zřejmě náhoda, že to takto vychází. Je to určitě náhoda, je to proto, že jsem taky chtěl trošinku prostřídat pomalýší a rychlejší skladby a ta Julia Zime mi z toho Alba do toho, toho konceptu docela pěkně sedí. Oh, 
tu sa už dostávame v podstate do polovičky 80. rokov. A z tohto obdobia môže byť, že mnohí Dejaursínho mali možnosť si zachytiť aj v televíznych kluboch mládeže. Bola tam aj súťaž Triangel, kde sa objavoval a pesničky sa začali predsa len častejšie hrávať v rádiách. My sme si dosť často pospevovali hlavne jednu skladbu z hodovokolnosti z albumu, ktorý dnes preskočíme. To bol titul Bez počasia z roku 1984, kde sa objavili aj tie legendárne filmové triky so slovami rozliaté mlieko sa vracia naspäť do fľaše. A to je tiež teda otázka smerom k Petrovi. Tento album pre teba zostal takým nezáživnejším to určitě ne, už díky tomu, že e, stejně jako v té předchozí skladbě, pokud se nepletu, tam hrál fenomenální housvista Richard Kroček z Ostravy. Ano. E, jehož housle já opravdu mám hrozně rád. A e, ta deska prostě se už do té desí, desítky skladeb dnešních prostě nevešla. Bohužel hmm. je to tak, protože před námi jsou tři skladby, každý, každá z nich má svůj dramaturgický důvod a mně se tam prostě tahle ta deska, stejně jako další desky, jako dotla a podobně, už nevešly. Je mi to i to, to bychom museli mluvit 4 hodiny. Jasné. A opět to byl návrat ale k provizoriu, ku kapele, s kterou teda Dežo nahrával i tento album bez počasia. A, a zřejmě asi bychom nepočuvali filmové triky, keď už by na to došlo. Asi ne. <laughs> No, skladby so synom, zo letní ľudia, zelená, zhodov okolností, inak zelená, to je tiež názov projektu, ktorý ale zase si pripomenieme, to bol ten 86. rok, keď sa opäť v blízkosti objavil Jaro Filip, samozrejme textárom zostal Ivan Štrpka, inak to je 80. roky, ešte boli teda aj o albume Na ceste domov a posledným titulom tejto dekády boli Momentky, ktoré vyšli už potom teda v roku 1990. Všetko to bolo teda o spolupráci s Ivanom Štrpkom, ale to záver tých 80 rokov, mapoval si to stále, stíhal si to popri iných interpretoch, alebo ti už tá tvorba trošku unikala? Ja bych to řekl inak. Ja už som sa zatál leta, taký už mi bude za chovičku 60, tak už som sa zatál leta naučil sedit poslouchanou muziku, protože poslech muziky pro mě není, není vata, není to pro mě kulisová záležitost. Když poslouchám hudbu, tak ji poslouchám jaksi naplno a nic jiného u toho nejsem schopen dělat. Možná tak si dá skleničku vína nebo tak, ale uh-huh. a jinak nic, nic ani hlavou, ani rukama u toho nedělat a tudíž ta hudba zkracuje život logicky. Tudíž jsem si vypěstoval určitý soubor oblíbenců, k nímž se vracím pravidelně a který se snažím vnímat průběžně i v těch novějších projektech, což už se bohužel od roku 95 netýká Deža Orsinyho, ale do té doby to samozřejmě byl jeden z mých největších favoritu, to som tady už asi niekoľkrát sekol, takže je to snad zjevný. Áno. No ten projekt Zelená, opäť sa nám pesničky natiahli, lebo stavu veci to má až takmer 16 minút. Je tam aj záverečný radar sa krúti venovaný Johnovi Lennonovi. No a je to o piatich skladbách, piatich kompozíciách by sa dalo až povedať. Mimochodem ten stav vecí to je e, taková 
takový výraz, takový, takový slogan, který mě přijde strašně výstižný. Já jsem dokonce tohle ten název ukradl pro jednu svoji rukopisnou knížku, která nikdy v té podobě nevyšla. Vyšla potom trošku jiném předělání i s názvem jiným, ale mně se, se to velmi líbí, prostě stav věcí. Je to takové jakoby suché konstatování, jak to je. Já si vzpomínám, že v roce 1989 jsem četl v mladým světě rozhovor s Ursínem a ten rozhovor se jmenoval Jsem onkologický pacient. Vzpomínám se na to do dneška, protože to mnou otřáslo, tomu bylo nějakých 40 nebo kolik, jako strašně mladý člověk. A, a ten rozhovor byl sugestivní právě tím, jak on byl vlastně věcný a, a místo nějakých, jako jiný by to třeba zneužil k nějaký srdcerivný výpovědi. A tady to byl věcný popis stavu věcí. E, proto, proto mám tenhle ten výraz rád. A stejně tak mám rád pochopitelně název toho, jak už jsem zmiňoval filmu Času je málo a voda stoupá. Mm. Bol tam spomínaný ten Richard Kroček, on sa zúčastnil teda nahrávanie aj tohto albumu. Ostravský e, muzikant spájany s e, takými formáciami ako Bukaníři napríklad, alebo aj skupina Buty tam by sa dala spomínať, tam tuším skôr jeho syn, ak sa nemýlim. Ten tam funguje ako v pozícii bubeníka, ale tá československá spolupráca, to znamená s Dežom Ursiným, tá sa teda natiahla aj o tento projekt s názvom Zelená. Keď poviem, prečo si vypočujeme práve tisíc zizieb, zase budeš zrejme argumentovať tým, lebo je to najkračšie. Ne. E, myslím si, to v tomto prípade není ten dôvod. E, pokud bych ja si dělal nejakou univerzální hitparádu, e, tak bych považoval túhle skladbu e, za možná nejsugestivnejší nebo takovou hodne silnou textově i hudebně. Tady se to opět sešlo naprosto fenomenálně. A když jsem to sešel prvně, tak mě teda byl strašně mráz po zádech nad tím textem a do dneška vlastně ty pocity u toho mám. Je to, je to trvalý pocit a je taková, taková je i z, jaksi trošku svědectví toho, co tam jeden z těch respondentů říkal, ten jeho přítel, že to byly hnusné časy to říkal vlastně Štapka, že on nám ten pocit. Ano, ano. Tak ano, je to takový, takový, takový popis stavu věcí za časů. A zároveň takové té vnější vnitřní samoty. Pro mě osobně je to velmi sugestivní věc. Tak jdeme navštívit tisíc izjeb. Bude nám to trvat iba 4,5 minutky.
bez jedinej klapky mi v hlave beží flám. Ráznej zby v každej nážia ruka leje na zem svetlo ostré ako sneh do ktorého sa ticho odláča a mizne nočná stopa tvojich malých bielých nôh. Chronologicky prechádzame hudobnú cestu Deža Ursíneho, 
a dostávame sa aj do záveru 80. rokov. Nebolo to už žiaľ iba o tej muzike. V 89. mu diagnostikovali rakovinu jazyka. Koncom roka absolvoval operáciu. V 91. režíroval film s názvom O rakovine a nádeji. Prepustili ho zo slovenskej filmovej tvorby. Zároveň vydal album Dotla, ktorý reagoval aj na zmenu toho režimu vtedajšieho vyrovnávania sa s minulosťou. V nasledujúcom roku vyšiel dvojalbum, ten istý tanec, na ktorom sa Dežo Ursini poprvýkrát predstavila ako textár väčšiny skladieb. No a posledný štúdiový album Príbeh, ten ponúkol v roku 1994. Na jeseň potom absolvoval pobyt u ľudových liečiteľov na Filipínach v rokoch 1992 až 1994 nakrútil filmy Dom Matky Terezy a obrátky z výletu za plot blázinca. Začiatkom 95. začal s režisérom Ivanom Brachtlom pripravovať materiály na ďalší dokument Interrupcia, eutanázia, trest smrti, samovražda, ktorý už ale teda nestihol dokončiť. Film neskôr vyšiel pod názvom Času je málo a voda stúpa no a opustil nás teda 2. mája roku 1995 dodýchal vo svojom byte v Bratislave v Dúbravke a posledná rozlúčka tá sa uskutočnila o tri dní neskôr v Bratislavskom krematóriu. Toľko základné fakty z toho záverečného času, ktorý mu bol pridelený na to pozemské fungovanie. Petre, k tomu finále príbehu chceš niečo dodať, alebo sa radšej budeš venovať muzike? K tomu v podstatě není co dodat. To je prostě jako to, že vlastně geniální lidé jako, jako Jaro Filip nebo Dežo Vosiny odcházejí brzy. K tomu snad jenom jeden takový bonmot, kdy si dávno Voskovec a Verich, když byl Voskovec v Americe v emigraci v 60. letech, se podařilo vydat desku jejich telefonátu dlouhého jmenoval se rozhovor přes oceán a jeden z nich tam říká, já už nevím, který větu, kterou si často připomínám, že prostě jsou lidé, kteří, kdyby tady bylo 400 let, tak mají stále co říct. A pak jsou lidé, kteří jsou tu 400 minut a už o nich nepotřebujeme nic vědět. Tak jako, já myslím, že to pro toho Deža prostě neho platí, stejně jako pro mnoho jiných a jako pambo zaplať za to, co po sobě zanechal je to veľký díl. Áno, krásne naplnených 47 rokov života. Toto teraz, pokiaľ ide o pesničku, ktorá bude takmer finálovou, bude zase trošku netradičné spojenie. Prečo tento výber? To je vec, ktorú zná veľmi málo kdo. Z mých známých, takhle, takhle si nejak komunikujeme o muzice, to neznal skoro nikto tak jsem to teda bystře rozeslal odkazy, protože jsem to stál z YouTube. A to je skladba, kde v podstatě demo, které nevyšlo, pokud vím, na žádné desce, kde zhudebnil Dežorosiny text část velké poémy Miroslava Válka, pásníka vašeho normalizačního ministra kultury, kterýho jsme Slovákům strašně záviděli, protože to ministerstvo kultury bylo rozděleno, bylo zvlášť české, zvlášť slovenské. Na českým seděl pan Klusák, jehož jedinou životní zásluhou bylo, že se přiženil do, do, do rodiny pana prezidenta Svobody. Jinak to byl člověk, který s kulturou neměl nic společného. 
No a vy jste měli, jak jsem minule připomínal, v čele Pragu koncertu Pala Hamela a v čele ministerstva kultury Miroslava Válka. Myslel si slow koncert, zlejme, nie Prago koncert. A, a, prosím, ještě jednou. Povedal si Prago koncert, my jsme tu mali slow koncert. Slow koncert, tak. Mě naskočil ten náš Prago koncert s plukovníkem Hrabalem, který tam, který tam vládl pevnou rukou Estebáckou. A toho Válka jsme vám záviděli. Já mám do dneška, tady mám za svými zády mi tady leží kniha básní Miroslava Válka, takový velký soubor, který vyšel někdy koncem 80. let. No a my jsme tady hráli kdysi písničku Smutná rana električka, kterou zůlebního Varga. Tak, tak. Právě taky na text, na text Miroslava Válka. A já jsem dlouho nevěděl, že, že se Ursiny také tak se, se vkročil do této vody a musím říct, že jak ta muzika, tak ten, ta báseň je mimořádná a ačkoliv, ačkoliv vlastně Válkovi byla tahleta sbírka nebo tahleta poema hodně vyčítaná, protože se vztahovala, byla nějak věnovaná nějakému sjezdu komunistické strany, ale když se zaposloucháš do těch slov, tak bys podepsal každý slovo. Tak si to jdeme teda za vypočuť. A v dyne a oni uvidel som slovo A nebo bolo nebo kajnovo Písal som to pre potlesk a nezabil som sebe svojho brata, len človeka som zazrel takým, aký je. Čas milosrdný všetko zatrie, odtedy často myslím na zvieratá, ktoré svet chápu, nakoľko v ňom sú, kým človek je len natoľko, nakoľko ho chápe. Aha, to ťažko číta sa v tej mape. Aj bez vernosť videl som tam psiu. Aj pred várku som videl zášťapa lož. Sebe a si hlas mi stále šepkal. Založ to adaptáži si normálne. Nezízaj do seba, jak cudzím do spálne. Vtedy hrdle vás nevzpriečilo sa slovo, lož pravdu presiala, predvehla život smrť. A vždy presne olovo, ale to slovo bolo buď. A slovo a jasné boli súčasne aj spoločne aj o svet. To práve vtedy odažel som o svet, aby si posná prišla do básne. Vtedy je toto všetko bolo skôr, padal som k tebe ako meteor a minul som tvoj svet, len oblások, svet plný vrások, oblások. Teraz sa veľa vraciam a rozprvo hôr. 
čistý, nedotknutý tvor, čo mám to delí. Tebe mne nie všetko iný. Nech je súkromné, len čo je pásný, prozba o milosť tvojho pochopenia. Daj mi ho ako darček na meniny, daj mi ho ako starodávny spôsob vykopaný z hliny. Je dosť iných, čo sa menia, ale ja nikdy nebudem už iný. Čas priniesť sa krúti, krúti, čas niečivejší než sliny. Vždy budem k tebe láskavý a krutý vo chvíli smrti. Za oknom záhrada. V záhrade hviezda padá, človek len chodí hľadá, čo a v kom? A komu vďačiť za to, aký som? Komunistickej strane, ktorá má učí stať sa človekom. To bolo celkom zaujímavé finále konkrétnej skladby s názvom Slovo. No a ideme reťazkovať, Petre. Ono, do pozornosti by sa nám mohli núkať hneď dve dámy, z ktorých jedna tam aj nakoniec aj bude figurovať z Českej republiky. V závere svojho života totižto Dežo Ursini spolupracoval napríklad aj s naozaj netradičnou speváčkou, ale keďže tá nepatrí do tvojho poľa pozornosti, tak tu Leonu Machalkovú určite počúvať nebudeme, že? No, k tomu má poznámka jenom. Uh-huh. Ja Leonu znám uh, od púky 80. let, kdy začínala v duetu s uh, jedním jazzovým muzikantem uh, a vlastne dělali takovej docela hezkej, zajímavý, ulíklej, moderní jazz, Jako, jako ten muzikant na různé nástroje od pozounu až po bicí, ale ona k tomu zpívala a byla to, byla to velmi talentovaná sopranistka, milá holka. Dokonce jsme spolu natočili jednu desku, respektive kazetu, tedy magnetofonovou. Moje paní režírovala pořád, hledám tě v tomto městě, to byly básně Václava Hraběte, podání Honzy Potměšová. A druhou ze stejné řady, a to byly, to byly básničky Josefa Kajnara v podání, podání Jiřího Štěpničky. A k tomu byly písničky, ne, na té kazetě byl ještě Josef Pinkář, vlastně, abych to nepoplet. A k tomu byly písničky s Kajnarovými texty, které právě přearanžovaly tohleto dueto s Leonou a naspívali moc pěkně a dneska je to vlastně sběratelská rarita. A to mluvím o letech, řekněme, 85 až 91 na 2. A pak se Leona, pak se Leona prostě pustila do toho komerčního e, pole. Ještě tam měla jedno období, to bylo moc pěkný, to bylo v roce 92, 
natočil skupina nebo orchestr kontrabend, který vedl dirigent Milan Svoboda, byl to takový velký big band, jako e, úžasně moderní jazzový, e, jazzová kapela, která, která natočila desku e, Vánočních písní a kolet a Leona tam zpívala v duetu se Zuzanou Navarovou krásnou Vánoční píseň, byla cesta, byla obšlapaná. A to bylo poslední, co jsem od Leony přešel jako pro mé srdce nebo pro můj vkus přijatelné. Já respektuju absolutně, co dělá dneska nebo od té doby, když se to někomu líbí, tak je to, má to právo na život ale moje muzika to není, to máš pravdu. No ja, ja som spomenul iba z toho dôvodu, že spoločne s Dežom dokonca natočila dueto, ktoré potom neskôr vyšlo aj na albume Pevniny a Vrchy 2 ako Raritka a údajne teda Dežo chystal aj nejaký ten spoločný projekt s Leonou Machalkovou, ale toto sa už teda napokon nepodarilo, takže existuje aj takáto výnimočná záležitosť, ale my výhybku prehodíme na úplne inú koľajnicu a spievať nám bude dáma, ktorá si určite si aj Leona zaslúži nejakú tú pozornosť, ale, ale Maruška je Maruška, nie? No tak ona má hlavne v týchto týdnech takové hezké jubileum. Ano, začiatkom novembra to bude. Přesne tak, takže, takže jí venujeme určite příští pořád a proto sme také tohleto zetískování, jak říkáš, přemostování z pořadu do pořadu věnovali Marie Rotrové a její písní, kterou zpívala tedy s Dežo Rusínem, byla to píseň z českého televizního filmu hrála v tom Miluše Šplechtová v hlavní roli a ty mi napovíš na Dana Syslová si tam zahrala v hlavní úlohe a s Milanom Kňažkom to bol taký no, československý aho, film. V češtine to má názov Neviesta k zulíbání. Ano, 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 Na Slovensku to by to bola asi vyboskávaná nevesta. Jo, ale točilo sa to v české televízii nebo v české ano, části. Je to možné. A tá písnička je, myslím, moc pekná. A opäť je to typický ursíny. A Maria Rotrová, pretože má takový tvárny, pekný hlas a zvládla ve svém životě strašnou spoustu žánrů, to si konec konců budeme povídat za měsíc, tak si myslím, že i tady sedí e, velmi dobře. No třeba povedat, že Marie Rotrova s Dežom mala možnost teda spolupracovat aj pri tom vzpomínanom muzikáli Neberte nám princeznu a hudba do tohto muzikálu se jej natolko zapáčila, že jednu z těch svojich solových pesniček si potom nechala pretextovat do češtiny a natočila to potom so svojimi muzikantami v podobnej verzii, ale už s českým textom, takže tá muzika Deža Ursinyho jej bola určite blízka a dôkazom, že teda sa k tomu rada vracala, je aj tá skladba, ktorá to dnes teda uzavrie práve z tohto produktu z roku 1980. No a o teda mesiac, možno plus minus týždeň hore dole, to uvidíme, sa budeme teda mať možnosť povenovať práve pri príležitosti tých krásnych 80. narodení, takzvanej Lady Soul, alebo by si je dal iný privlastok? Tak to už dávno neplatí, tak začínala samozrejme ze Soulovou muzikou jej první album je Rize, Rize, tam by človek nepoznal, že nespívá černožská spievačka ako Arita Franklin nebo nieco takového, že to byla proste veľmi výbušná taková jako energická muzika do dneška živá, do dneška se dobře poslouchá. 
Ona si mezi tím potom našla spoustu jiných poloh od šanzonu až po vlastně takové jakoby telkující popové písničky z Třepatá, Nohatá, Holoka a podobné, které bych zařadil k těm učitelkám tanca Pala Hamela a myslím, že jim neuslyšíme. No, to byla ta spolupráce s Jaroslavom, Vykr- spolu... Jaroslavom Vykrentom, s kterým ona spolupracovala v tom čase dost často. Jasně, ale Jaroslav Vykrent je zase talent s taky mnoha mnoha sfér a mnoha, mnoha e, rastrů, takže uměla napsat i takovouhle jakoby jednoduchou popovou písničku a uměla napsat taky krásný, krásný šanzon Lásko, e, a, která, který byl vlastně asi jejím největším hitem, ale k tomu se dostaneme fakt za ten měsíc. Tak se máme na co těšit, Petře, já ti pěkně děkujem za tyto dvě hodinky, Bolo to úžasné, muzika úžasná, čo viac ještě k tomuto záveru letného obdobia želať. Tak já děkuji tobě, Petře, a děkuji samozřejmě všem našim posluchačkám a posluchačům, ať už dnes, anebo, nebo kdykoliv příště na archivu. Já sleduju poslouchanost toho pořadu a, a vím, že jsou to tisíce lidí, kteří nás občas poslouchají, takže je to prima a, a mám vás všechny rád. Tak a pozdravujeme vás a těšíme se opět při dalším triangli do počutia. Zmodrotlačenie vás 